0: Um líder não deve ter medo de criar outros líderes. Né? Porque quando ele, ele cria outros líderes, ele está se liderando para assumir lideranças maiores.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas! Eu sou o Rodrigo Oliveira, eu sou a Raíssa Sintra, e está começando o BeCommerce Cast, o podcast que veio para ajudar lojistas comuns venderem usando as técnicas do Vale do Silício. Opa pessoal, estou aqui agora com o Davi Biso, né? alguns se chamam de David, alguns se chamam de Davi, é, que tem uma vasta experiência com liderança, né, com gestão de pessoas, com tecnologia e adquiriu grande parte disso no setor público, né? que grande desafio aí. Davi, se apresenta para os nossos ouvintes aqui do bicommerce Cash, por favor.
0: Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Davi Liso, como o Rodrigo já falou. Né? Eu sou analista de sistemas na Prefeitura do Rio de Janeiro. Trabalho na empresa municipal de informática desde 91. Trabalhei com gestão né, de pessoas, através como gerente, por aproximadamente uns 10 anos. Eu fui gerente de segurança da informação e logo depois eu passei a assumir gerências mais próximas da parte de prospecção de tecnologia, né, de pesquisa e desenvolvimento. Trabalhando no centro de operações da prefeitura durante uns três ou quatro anos, na época das Olimpíadas e da Copa do Mundo.
1: Que época boa para se estar num, num cargo como esse, né, de liderança em plena Copa do Mundo, não é verdade? Sim, foi legal porque nós tivemos que desenvolver muitos procedimentos, né, muitas ferramentas
0: hum. também, para poder gerenciar a vida da cidade durante esse momento, né, que ia ter muita gente dentro da cidade. Com certeza. Durante um tempo, eu fiquei lotado no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, lá no Galeão, que era por onde entravam os atletas para os Jogos. Então, eu fiquei lotado lá no centro de comando deles para acompanhar, né, a chegada dos voos e monitorar, né, a cidade do ponto de vista deles. Uhum informações do que estava acontecendo na cidade, né, para definir as melhores rotas, para que os atletas pudessem chegar até os locais de hospedagem e de execução das provas. né, E também nessa ida. Né? Mas foi legal o período porque a gente teve que desenvolver muitas ferramentas novas e muita coisa usando inteligência, usando os dados que o Centro de Operações consegue obter da cidade, os né? sensores, por exemplo, integração com o Waze, na parte de pluviômetros, a parte, toda essa parte de trânsito também, né? uhum. é, integração junto com as, com as polícias, corpo de bombeiros, Polícia Federal, quer dizer, um grupo muito grande de pessoas que atuou de forma coordenada né? e de esferas governamentais diferentes também. Né?
1: Pessoal, eu convidei o, o Davi para falar com a gente aqui hoje, é, por indicação da Cris, que foi de um podcast anterior, para quem está chegando agora, eu vou colocar o link aqui embaixo também. Ela me passou ele justamente por ele ser um caso muito, muito peculiar, né? Um cara que desenvolveu grandes habilidades aí de liderança, né? trabalhando é, numa parte de tecnologia, desenvolveu grandes habilidades de liderança, lidando com momentos de extrema pressão no servidor público, né, Davi? Então, eu acho que assim, você com certeza tem muito conteúdo para agregar com a gente, então. Eu queria que você me contasse um pouco, cara, de como foi que desenvolveu o Davi líder, né? Quais foram os grandes desafios? Se houve um momento de virada de chave, uma experiência que desenvolveu você como uma pessoa de liderança, estando atuando no servidor público e também com seus projetos pessoais que você mencionou que tem, não é mesmo? Então, Rodrigo, é, na verdade as coisas começaram quando eu vim trabalhar como
0: estagiário na prefeitura em 91. Uhum. Então, eu vim trabalhar como estagiário em 91, na parte de suporte técnico, né, na área de informática, informática em geral, né, naquela época, uhum. informática era algo que ainda estava nascendo, né, certo. na verdade eu vim trabalhar na parte que lidava com o computador de grande porte da prefeitura, né, o mainframe, e uhum. a parte de comunicação de dados, que usavam aqueles modos de 2.400 paus, né, é então, uma coisa uhum. que vai tentar comparar com o que a gente tem hoje. Depois eu fui contratado como, como digitador, né? depois programador. E em 97, minha ex-mulher né? ela engravidou. E o meu filho estava a caminho. Até aquele momento eu ainda não tinha nada relativo à liderança, à cargo, nada disso. Né? Era simplesmente um técnico. E no meio da gravidez eu parei e pensei, poxa, eu não posso ficar sendo um técnico o resto da minha vida porque eu tenho que evoluir, né? Meu filho está chegando, eu tenho que evoluir de alguma maneira, eu tenho que correr atrás de ter um contrato de trabalho mais estável também, né? E, a partir daquele momento, eu comecei a estudar muito para o concurso da prefeitura. Aí, passei no concurso da prefeitura e comecei a mudar o meu perfil, né simplesmente um técnico que resolvia problemas, para começar a trabalhar mais a questão de trabalho em grupo né? e tentar organizar o trabalho das onde eu, da equipe onde eu trabalhava. né Então, naquele momento, eu comecei a assumir mais um papel de uma pessoa de referência dentro da equipe. E isso acabou levando naturalmente a eu começar a assumir como se fosse um cargo de chefe daquela equipe, que naquela época não tinha um chefe. né? Então, comecei a ser chamado para da conta, né, do trabalho que estava sendo feito pelas pessoas que trabalhavam junto comigo no mesmo nível e hierarquia. Foi criado um cargo e aí eu passei a ser o coordenador do núcleo de utilitários básicos naquela época, né? Isso foi mais ou menos em 99. Por causa disso, eu tive que começar a aprender a delegar, começar a aprender a, a organizar os projetos, né, a organizar as tarefas que eu, que eu tinha que delegar para as pessoas que trabalhavam comigo, né? Uh, divulgar o trabalho que a equipe fazia e fui aos poucos eu fui aprendendo, né? Sozinho mesmo, lendo e muitas vezes observando outras pessoas que eu considerava como modelos, né? De, de líderes, né? Modelos de pessoas que conduziam né? outras pessoas para um objetivo, né? Pra, pra, é, conclusão na, da melhor forma de algum
1: objetivo, né? Legal, Davi. Algumas coisas que você citou, acho que vale a pena eu, eu comentar, que a primeira foi que é, não existia nem o cargo de líder do que você estava fazendo, né? É, você começou a agir como aquele cargo e, eventualmente, você se tornou ele. É, na verdade, existia uma gerência. Embaixo dessa gerência, existiam grupos
0: de funcionários. Né, mas cada grupo não tinha um responsável por cada grupo, era tudo gerenciado, digamos assim, pelo gerente que estava acima da gente. E eu, dentro desse grupo, comecei a tomar conta do grupo, né, a organizar os trabalhos, né, a documentar o que era feito e a prestar contas disso. É que o pessoal percebeu que valeria a pena é, transformar aquilo num... Vamos dizer assim, numa caixinha dentro da estrutura, né?
1: É, acho que é muito aquela questão, aquela máxima, né? De que quando você quer ser visto como alguma coisa, é, você não tem que esperar ser aquela coisa para agir como tal, né? Você tem que começar a agir antes. Então, se você quer, quer ser um líder em algum momento, você tem que agir como um líder antes de ser líder, correto?
0: Sim, e, e aproveitar as oportunidades também, né? Com certeza, eu, né? Eu, até aquele momento, eu era um coordenador, e normalmente é um cargo vinculado a pessoas de ensino médio hoje, né? A primeira vez que eu assumi um cargo de gerente, né, isso aconteceu porque houve um problema com o gerente de segurança da informação, e pediram a cabeça dele, digamos assim, e eu fui chamado pela diretora na época, né? que tava de mim à frente daquela gerência. E eu falei poxa, mas eu sou só o cara que administra o Antivirus e o Firewall. Ela não interessa, você tem carisma, eu preciso de você lá e preciso conquistar o presidente da empresa Aí eu falei, ah, tá bom, reconquistar o presidente da empresa que Naquela época era considerado uma pessoa muito, muito, muito ruim em convivência Tá bom, o que eu tenho que fazer? Ela não interessa Você tem carta branca para entrar na sala dele e fazer o que for necessário falei, ah,
1: tá. Caraca, que legal Sim, então você acabou ganhando um, uma moral grandíssima aí, né? Então foi, foi deve ter sido muito da hora isso, esse momento aí.
0: É, foi assustador também, né? Mas
1: um mix é. de, de medo com, com coragem, né? Coragem não é falta de medo, né? É agir com medo mesmo. É Eu sempre sempre escuto muito isso. Que legal, isso. Davi. Você tem alguma dica para, por exemplo, você citou sobre delegar. É, eu acho que delegar, eu mesmo já passei por essa dificuldade, né? Muitas vezes uhum. o empreendedor, ele tem. O empreendedor, é a pessoa que trabalha com, com alguma coisa que está sendo promovida, enfim, atividades que gosta de fazer, né? O meu background, por exemplo, é de marketing. Sim. Só que uma das primeiras coisas que eu fiz na minha empresa conforme ela foi crescendo foi passar o marketing para outra pessoa, porque eu precisava fazer outros projetos, eu precisava captar investimento, eu precisava ter boa relação com grandes Sim. parcerias. É, que dica você pode dar para alguém que, por mais que goste muito de uma atividade, precisa delegar ela?
0: Se reorganizar, né? E começar a pensar um pouquinho fora do padrão que a pessoa está acostumada, né? Foi o que eu falei. Eu trabalhei muito tempo como técnico de suporte. E uma das características de um técnico de suporte é, muitas vezes, é o individualismo, né? O problema e resolver ele de início ao fim sozinho, né? e não confiar muito que outra pessoa possa resolver o problema. Né? Uhum. E isso acontecia muito comigo, porque no início que eu comecei a gerenciar né, equipes, eu ainda tinha muito dessa coisa encrustada dentro de mim e muitas vezes eu olhava para um problema, eu sabia que eu era capaz de resolver aquele problema em um dia e sabia que se eu passasse para um outro técnico menos experiente, ele ia levar dois, três dias para resolver. Então você fica naquela ânsia de você mesmo resolver porque é mais rápido. Não é bom porque você se sobrecarrega e você não dá a oportunidade do outro aprender e se desenvolver a ponto de que ele seja capaz também de resolver tão rápido quanto você.
1: E... É um papel de, de criar pessoas, né? De, de, de replicar suas próprias habilidades, não é mesmo?
0: Sim, um líder não deve ter medo de criar outros líderes,
1: né? porque quando ele Legal. cria
0: outros líderes, ele está se liberando para assumir lideranças maiores, né? lideranças mais altas, né? de grupos maiores. Você tem que imaginar o seguinte, como é que você vai subir na carreira né? Se você é indispensável naquela posição, se você é o melhor técnico que tem dentro da empresa, como é que você vai virar
1: gerente? Ninguém então, vai querer é
0: que perder
1: você, você como, como técnico, né?
0: Exato, então o ideal é que você tenha um
1: técnico hum, legal, como... Eu nunca tinha olhado para esse lado para que ele possa ocupar a sua posição
0: de forma que você fique livre para que você possa subir também. É uma questão de quase como se fosse de evolução. Então, hum. é uma das coisas que a gente vê muito em cursos de liderança, né? eu participei do curso Líderes no Futuro, em São Paulo, e uma das coisas que você aprende muito é que um dos principais papéis de um líder é formar novos líderes. Justamente para isso, para que você tenha quem possa estar no seu lugar, no
1: caso de você. Eu brinco muito com a frase trabalho de dono. É, é, tem trabalho que é trabalho que só o dono consegue fazer, que está geralmente relacionado a crescer, a expansão e que geralmente esse tipo de trabalho não dá para delegar, só que o ideal é que você tenha delegado outro tipo de trabalho para que esse consiga acontecer com, com eficácia, né?
0: Sim, mas veja bem, o trabalho de dono né? ou seja, você assumir como dono daquela tarefa, não pode te engessar naquela tarefa ou proibir que outras pessoas também ingressem naquela tarefa. O vou te dizer o seguinte, se você for olhar empresas familiares, muitas empresas familiares, elas acabam falindo quando o patriarca daquela empresa morre Caraca. e eles assumem. Por quê? Uhum. Porque o patriarca, ele quando ele montou a empresa, ele tem aquela vontade de fazer aquilo realmente dar certo. Aquilo dali é como se fosse um filho para ele. né E os herdeiros estão ali, às vezes, muito mais por uma pressão familiar, né de continuar o negócio do pai, do que por vontade própria. E o patriarca não está protegendo, porque ele quer que aquilo dê certo que ele mesmo quer tocar tudo. Não deixa os filhos aprenderem a tocar a empresa. Não deixa eles de se arriscarem a entrar com novas ideias. Então, quando eles assumem ah. a empresa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não conseguem dar continuidade ao trabalho que o patriarca vem fazendo ou inovar o trabalho deles para que a empresa continue crescendo. E aí acaba falhando. O patriarca, é assim, o líder, né? ele tem que estar preparado para formar novos líderes. Então, o patriarca tem que estar preparado para passar para o filho... Conhecimentos que ele precisa para que ele possa evoluir também, né? E se for o caso, é, conseguir tocar aquela empresa
1: adiante também, porque senão ela vai acabar falhando. Cara, muito bacana, realmente. Eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes sejam empresas que estão, assim, atoladas de preocupação, né? É, com medo de, por exemplo, falência, né? Que eu acho que é um, um receio de, de todo mundo, né? É, Davi, você disse que tinha um curso de. De liderança também, né? Se você quiser divulgar para o pessoal aí, eu posso colocar os links aqui na descrição também, para que as pessoas consigam acessar e ver se faz, se faz sentido para elas. Tá, ah, esse curso
0: de liderança é um curso que, outro dia eu tava até conversando com o pessoal da Udemy mesmo, né? Ele tá se transformando praticamente um curso de formação de gestores, tá? Caraca! Porque, normalmente, os cursos de liderança que a gente vê no mercado é muito voltado pro pessoal que trabalha na RH, né? Como contratar um funcionário assim... Sim como identificar é, talentos, né? Mas não necessariamente mostrar para aquele cara que está assumindo uma posição de gestor de uma, de uma equipe, né? Como é que ele pode fazer para gerir aquela equipe, né? Como é que ele pode fazer, por exemplo, para identificar qual é o melhor funcionário para uma determinada tarefa ou se ele recebe um determinado funcionário, né? O um colaborador, é, como identificar qual é o perfil aquele colaborador e se adapta a uma determinada tarefa dentro da equipe, né? Como aproveitar melhor ele, como saber lidar com ele, né? Então, eu me foco uhum. em perfis comportamentais, como é, liderar uma reunião, por exemplo, como dar um, e receber um feedback. O, e o curso também, ele vai começar a receber algumas aulas, né? Daqui a algum tempo, de métodos, né? De, de organização, né? Então, por exemplo, é, planejamento estratégico, né? Como fazer um planejamento estratégico, matriz SWOT, né? Uma matriz SWOT é, para a parte institucional e usar o SWOT, por Sim. exemplo, aprimoramento pessoal. Né? Legal.
1: Fazer, eu tomei né? a liberdade de, ah. de pesquisar o seu curso na UDM aqui, uh -huh. porque eu não conhecia ele, né? Como eu mencionei no início, você foi uma indicação de outro entrevistado nosso. Sim. Tem... E eu vi aqui, já foram mais de 1.900 alunos, caraca, Exato. muita gente, muita gente mesmo, a avaliação tá lá em cima. É, fico realmente muito feliz de poder trazer alguém como você com essa bagagem, esse conhecimento para poder falar aqui, né? A gente fosse rasgar o verbo aqui, acho que a gente ficava horas falando a respeito. Então,
0: aí depois eu, eu mando para você cupons, tá? Para alguns acessos gratuitos. E também cupons com preços promocionais, que o menor preço que eu posso cobrar lá pela IUDEM é R$19,00 ou R$20,00. Ah, legal.
1: Então, já vai agregar 19, muito para o pessoal.
0: E aí, isso. E aí, quem estiver interessado, vai ter acesso.
1: Que bacana, Davi. Olha, muito obrigado. Então, assim, é, você me pegou de surpresa. Não esperava que você fosse liberar uns cupons gratuitos aí para os nossos ouvintes. É, então, o pessoal que está ouvindo aí, dependendo de quando você estiver ouvindo, esses cupons podem ter esgotado já. Mas dependendo de, de quando você está ouvindo, é só acessar aqui a descrição do podcast que você vai ter acesso ao cupom que o Davi vai passar para mim. Davi, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você quer deixar algum recado final para o pessoal a respeito de liderança para a gente encerrar?
0: Não ter medo. Dá medo no início. Não. Mas não tenha medo, porque essa minha equipe é quase como ser pai. Seus funcionários serão seus filhos, você vai ter que cuidar deles. Aliás, é uma máxima da liderança é que o líder deve ser servidor, né? E o que, uhum. que é servir, no caso de liderança, não é você satisfazer os meninos, não é ficar mimando o funcionário, mas é servir ao, ao seu liderado as reais necessidades dele. Então, se ele precisa de uma bronca,
1: é dar uma bronca. Que legal. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no -commerce Cast. É, espero que o pessoal tenha aprendido como eu aprendi, gostei muito desse bate-papo com você. É, muito obrigado a todo mundo que escutou até até agora aqui. Muito obrigado, Davi. E bom, a gente fica por aqui. É, um forte abraço a todos que estão assistindo e Davi. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Rodrigo. Um grande abraço para todo mundo.